0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק השביעי של מלחמת אחים ואחיות, פודקאסט הירושה של ישראל. כאן עורך הדין אורון חדי, והיום בפרק השביעי אתם תשמעו סיפור מדהים, לא פחות. הסיפור הזה כולל משולש רומנטי. יהודה היה עובד משרד ממשלתי מסווג, ובמסגרת התפקיד שלו הוא טס לא מעט לחו"ל. אי שם בשנת 1992 יהודה מתחתן עם עדנה, בחירת ליבו, ושניהם לא מביאים ילדים לעולם. אנחנו קופצים לשנת 2004, עדנה נשואה ליהודה, אבל במהלך הניסויים היא מתחילה במערכת יחסים עם פרופסור מכובד והיא ויהודה, כך לפי מקורבים למשפחה, מתכננים להתגרש. הם לא הספיקו להתגרש. הם לא הספיקו להתגרש כי בחודש ינואר 2005 יהודה לוקה באירוע לב, ואם זה לא מספיק, אז קצת אחרי זה הוא גם סובל מאירוע מוחי. מאז, יהודה שוקע בתרדמת עד מותו בשנת 2017. 12 שנים של תרדמת. עדנה? עדנה לא בדיוק חיכתה לו. עדנה והפרופסור ידקו את הזוגיות שלהם. זה לא הפריע לה להתנגד לבקשה של ההורים של יהודה להתמנות כאפוטרופסים עליו, והם בתגובה לא נשארו חייבים. וכבר בשנת 2005 הם טענו בבית המשפט שעדנה מנהלת רומן מחוץ לנישואים עם הפרופסור, יותר משנה וחצי. ועדנה? לעדנה היו כל מיני תירוצים, אבל לא איזושהי טענה שמפריחה את הטענה של הרומן. השנים נקפו. הזוגיות של הפרופסור ושל עדנה התהדקה עוד יותר. כמה התהדקה? בשנת 2008 אפילו נולד להם ילד משותף. רק שהייתה בעיה קטנה, קטנה, קטנה. ממש קטנטנה. אתם זוכרים שעדנה עדיין נשואה ליהודה, נכון? אבל היא רצתה כנראה לרשום את הבן במשרד הפנים כבן של יהודה, למרות שיהודה כבר בתרדמת יותר משלוש שנים. אבל נכון, ליהודה אין יותר מדי סיי בעניין הזה, כי הוא הרי בתרדמת, אבל להורים שלו... הם לוחמים ועוד איזה לוחמים, כי עוד לפני הלידה ההורים של יהודה הגישו תביעה נגד משרד הפנים, ובמסגרת התביעה הזו הם ביקשו צו שימנע מעדנה לרשום את יהודה כאביו של העובר. בתביעה שלהם הם טענו שעדנה והפרופסור מתגוררים ביחד והם לא הסתפקו רק בטענות, כן? הם הביאו לבית המשפט גם דוחות של חוקרים פרטיים, שבסופו של דבר אישרו את הטענה שהיא גרה עם הפרופסור. עדנה? עדנה לא הכחישה את הטענות האלה, ואפשר לומר שהיא אפילו די התחמקה, כמו, כמו קודם, כי היא כתבה לבית המשפט שאין לה שום עניין להתייחס לפרטים בכתב התביעה, כי מרביתם הם קטעי רכילות בלתי רנ... רלוונטיים. טוב, אנחנו קופצים לשנת 2017, אז יהודה נפטר. סמוך לאחר מותו של יהודה, הגישו ההורים שלו בקשה לרשם הירושה וביקשו להצהיר שהם, ההורים, הם היורשים היחידים של יהודה. אתם מבינים, החוק בישראל קובע שבמצב הזה, אם אין לך צבא, ואתה הולך לעולמך בלי בת זוג ובלי ילדים, אז ההורים יהיו ההורשים שלך. אבל לעדנה היו תוכניות אחרות. עדנה התנגדה לזה שההורים של יהודה יהיו ההורשים שלו. מה פתאום? היא אמרה. אני אשתו של יהודה כבר 25 שנה. אני האלמנה שלו, ולפי החוק אני זכאית למחצית מהעיזבון שלו. המחצית הנוספת צריכה להיות מחולקת בין ההורים של יהודה. עכשיו תראו, זה מקרה קלאסי של כולם צודקים. למה? כי יש שתי גישות לעניין הזה פה בישראל הקטנה. ובתי המשפט די מזגזגים בין שתי הגישות. אז הנה הם בתמצית. יש את הגישה הפורמלית שאומרת דבר כזה: חוק הירושה קובע שבן זוג הוא היורש, בן זוג זה אם כתוב בתעודת הזהות נשוי, כלומר שלא ניתן גט, ואם זה המצב, אז זה לא משנה שום דבר. נשוי זה נשוי, ובמקרה הזה עדנה זכאית לחצי מהרכוש של יהודה. רגע, 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 אתם תגידו. זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת. אם אמרתם את זה, זה אומר שאתם כנראה חסידי הגישה המהותית שקובעת שצריך לבחון את מערכת היחסים בפועל בין בני הזוג. הבעיה היא שהבחירה בין שתי הגישות, לפני מי היא מסורה? היא מסורה לשופט שימונה לדון בתיק שלכם. אם ימונה לתיק שופט שמצדד בגישה המהותית, התוצאה תהיה שהאלמנה עדנה תנושל מהחלק שלה בירושה, כי היא כבר מזמן לא בת הזוג של המנוך. ואם בגישה הפורמלית, האלמנה המרוחקת תקבל מחצית מהרכוש של המנוח. למזלם של ההורים ושל יהודה, השופט שמונה לדון בתיק שלהם היה מחסידי הגישה המהותית והוא קבע בצורה חד משמעית שלא ניתן לומר שבן זוג הוא כזה שלא מקיים זוגיות ותא משפחתי עם המנוח, וגם שיש צורך בקשירת גורל, מחויבות וחיים משותפים כדי ליצור זוגיות וכדי לחשב בן, בן זוג. במקרה הספציפי הזה של יהודה ושל עדנה, בית המשפט קבע שאפשר לומר שעצם העובדה שעדנה נמצאת בזוגיות אחרת, חדשה, והקימה תא משפחתי חדש עם בן זוג אחר, אתם מכירים אותו כפרופסור, ובמשך לכל הפחות עשור טרם מותו של יהודה היא מנהלת את אותו, אותה זוגיות, וגם הביאה ילד משותף לעולם עם אותו פרופסור, כל הדברים האלה... מוציאים את עדנה מההגדרה של בת זוג של יהודה והופכים אותה לבת זוג לשעבר. בכל פרשנות אחרת, כך קבע בית המשפט, מרוקנת מתוכן את המושג בן זוג. בקצרה, קבע בית המשפט דבר מאוד פשוט. בן זוג שווה בן זוג בפועל, ולכן הוא דחה את הבקשה של עדנה להירשם כיורשת של יהודה המנוח. איזה תובנות אנחנו יכולים לקחת מהסיפור המטורף הזה של יהודה ועדנה? התובנה הראשונה היא שהחיים מאוד מאוד דינמיים, ואתם עלולים למצוא את עצמכם במצבים שאותם אתם לא דמיינתם אף פעם. אתן לכם דוגמה, מי היה מאמין לפני שנה בדיוק, שנגיף מסתורי יתקוף את העולם. זה נשמע כמו תסריט לסרט גרוע במיוחד, שאני לא הייתי קונה כרטיסים לסרט הזה. אבל זו המציאות, והיא לא מפסיקה להשתנות. כל שבוע יש דברים אחרים. התובנה השנייה היא תובנה מאוד מאוד פשוטה. אתם אנשים בוגרים, נכון? אני מניח שכן. לרובנו יש את היכולת לקבל החלטות בכוחות עצמנו. אגב, גם אי-החלטה, אי-החלטה. אבל חייבים להבין את ההשלכות שלה. למשל, אם החלטת לא לערוך צבא, תדע לך שיש לזה השלכות. ומה ההשלכות? זה כבר תלוי במצב המשפחתי והאישי שלך, כי משם נגזרים הסיכונים. הסיכונים שעומדים למשל בפני אדם צעיר עם ילדים קטינים, הם מאוד מאוד שונים מהסיכונים שעומדים בפני אותו אדם 20 שנה מאוחר יותר. התובנה השלישית היא קשורה לתרבות ההחלטות. האם אתם אוהבים שמחליטים עבורכם? רובנו לא אוהבים. הרכוש שלנו מגיע לצמתים מאוד מאוד שונים במהלך החיים שלנו. פעם אנחנו בעמדת המוכרים, פעם אנחנו בעמדת הקונים, פעם אנחנו משקיעים, פעם אנחנו יוצאים מההשקעה, לפעמים אפילו בורחים מההשקעה. בכל הפעמים האלה אנחנו מקבלים את ההחלטות בעצמנו. אולי אנחנו מקבלים עצות מאנשי מקצוע, אבל הבחירה בסוף היא בחירה שלנו ב-100%. זה עובד גם כשאנחנו מתים, אבל רק בתנאי אחד, בתנאי שערכנו צוואה. אם ערכנו צוואה טובה, מי שיקבל את הרכוש שלנו יהיו אלה שבחרנו בעצמנו. וכל אחד מהיורשים שלנו יקבל בדיוק את מה שקבענו. אם לא בחרנו, אם לא ערכנו צוואה, המדינה בוחרת עבורנו. מה זה אומר? זה אומר שמנגנון החלוקה שנקבע בחוק הירושה ייכנס לתוקף, והרכוש שלכם יחולק לפיו. עכשיו, עם על הלב. אתם יודעים למי יגיע הרכוש שלכם אם לא תערכו צבאה מפורטת? תענו לעצמכם על השאלה הזאת. מה שמוביל אותנו לתובנה הרביעית. התובנה הרביעית אולי תסדוק לחלק גדול מאוד מהמאזינים את ה... נקרא לזה, האופן הרומנטי שבו הם רואים את מערכת בתי המשפט. תפנימו, טוב, טוב. השאלה איך ייגמר המשפט לגבי הירושה שלכם? תלויה, התשובה לא, לאותה שלה, תלויה בצורה מאוד 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 משמעותית במשתנה אחד, בזהות של השופט או השופטת שידונו בתיק שלכם. אתם זוכרים שדיברנו על הגישה המהותית להגדרה של בן זוג, ועל זה שהיא שונה מהגישה הפורמלית? אם עדנה הייתה ברת מזל והתיק היה מגיע לשופט אחר, פורמליסט יותר, סביר להניח שהיא הייתה זוכה בחצי מהרכוש של יהודה המנוח. זה לא מופרך בכלל, או לא. יש פסקי דין לא מעטים, שהעניקו זכויות לבני זוג לשעבר שכבר שנים לא מקיימים מערכת זוגית עם אותו אדם שנפטר. למה? רק בגלל שבתעודת הזהות, ורק בתעודת הזהות, הם רשומים כנשואים. זאת אומרת, אותם שופטים שהחליטו ככה, הם שופטים שהם יותר פורמליסטים. המקרה המפורסם ביותר לאותה, לאותו דבר הוא פסק דין שניתן לפני כמה שנים, שקבע שישראלי, שהתחתנים ישראלית, פה בישראל, ואחרי שנת נישואין וילדה משותפת אחת ברח לחו"ל לבלגיה וחי שם במשך 36 שנה בנפרד מאשתו, שהייתה אשתו רק בתעודת הזהות, אותו אדם יירש חצי מהרכוש של אותה אישה מסכנה שלא אכלה צבא. למה היא לא אכלה צבא? כי הייתה בטוחה שכל הרכוש שלה הולך לבת שלה. אבל זה כמובן לא המצב. אם אתם רוצים להחליט בכוחות עצמכם ולא להזדקק להכרעות משפטיות של שופטים אקראיים שלא מכירים אותכם ואת הרצונות שלכם, יש לזה פתרון מאוד מאוד פשוט. פשוט לערוך צוואה. זה מאוד פשוט. עד כאן הפרק השביעי של מלחמת אחים ואחיות. אפשר למצוא את הפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל פודקאסט. אם אהבתם את התוכן, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המועדפת עליכם. זה יעשה טוב לנו, זה יעשה טוב לכם, ונשמח גם לשמוע מכם תגובות והצעות לשיפור. אם אהבתם דברים, אם לדעתכם צריך לשפר דברים, ואת מי תרצו שנארח בפרקים הבאים, אפשר לכתוב לנו בקבוצת בפייסבוק, מלחמת אחים ואחיות. הקישור לקבוצה נמצא בדף הפרק, ואפשר גם כמובן לחפש את הקבוצה בפייסבוק. תודה לכל אחד ואחד מכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אם נהניתם מהתכנים שלנו, שתפו את הפרק עם בני המשפחה והחברים שלכם. זה יעשה לכם וגם להם טוב, כי זה יגרום לכם להוציא הרבה פחות כספים על סכסוכי ירושה מיותרים. נתראה בפרק הבא, ועד אז, שימו על עצמכם. רק בריאות.